0: Salut
1: tout le monde, salut Lauriane. Salut Sophie, salut à tous, on espère que vous allez bien. À l'heure du déconfinement, on continue de vous accompagner sur Essentiel Radio avec du bon son bien sûr et des émissions d'actualité. Et en parlant d'actualité, on peut dire qu'elle était marquée ces dernières semaines, comme vous le savez, par
2: le Covid-19 qui aura eu des répercussions importantes sur notre économie. Après presque deux mois de fermeture, la plupart des entreprises et autres commerces reprennent leur activité. Plusieurs secteurs ont été particulièrement touchés, comme celui du bâtiment ou encore celui de l'industrie du livre. On en parle avec nos invités. Bienvenue à toi qui nous écoutes, tu es sur Essentiel et c'est là que tu parles.
0: Là que tu parles, sur Essentiel Radio.
2: On accueille en ligne Jonathan Cedia. bonjour. 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 Vous êtes dirigeant de la société Cedia Promotion, une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité de la promotion immobilière de logement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci
0: à vous, C'est un plaisir.
2: Jonathan Cédia, votre secteur d'activité, comme beaucoup d'autres, a été brutalement et soudainement impacté par la crise. Est-ce que vous l'aviez vu venir et quelle a été votre réaction
0: Comme la plupart des gens, nous ne nous attendions pas à un tel événement. Nous suivions l'actualité de loin avec l'épidémie en Chine, mais comme bon nombre, étions loin de nous imaginer que cela pouvait nous atteindre.
1: Quel impact a eu le confinement sur vos différentes activités Est-ce que tout a été ralenti, on l'imagine, voire carrément à l'arrêt On pense notamment aux chantiers, quand on sait que 80% d'entre eux ont été stoppés.
0: Tout a été stoppé d'un coup. La préoccupation des Français était de se protéger. Les projets d'achat de déménagement ont été mis en suspens. Les propriétaires de terrains ont reporté leurs projets. Les chantiers ont pour certains été fermés et d'autres avançaient au ralenti. Les collectivités ont suspendu l'instruction des demandes de permis de construire. Les notaires n'étaient plus en mesure de passer les ventes. Les investisseurs avaient disparu. Le monde de l'immobilier s'est gelé complètement.
2: Jonathan Cédia, beaucoup d'entreprises ont eu recours au chômage partiel. Ça a été le cas pour vous-même et pour vos employés
0: Notre métier se caractérise par une grande inertie et le travail d'études et de conception en amont des projets nous ont permis de maintenir une activité tout en préservant la sécurité de chacun des collaborateurs.
1: Alors est-ce que d'un point de vue financier, vous avez ressenti un impact particulier Et si oui, des mesures gouvernementales ont-elles pu vous aider
0: Oui, nous l'avons ressenti car il a fallu maintenir l'avance des salaires le premier mois alors que nos équipes ne pouvaient pas travailler aussi librement et efficacement qu'en temps normal. Je dois reconnaître néanmoins que le gouvernement a su mettre des mesures concrètes en place, notamment la prise en charge du chômage partiel, mais aussi le report de certaines échéances comme les charges sociales, etc.
2: Jonathan Cédia, est-ce que vous avez pu échanger avec d'autres entrepreneurs de votre secteur et est-ce que vous avez reçu un soutien particulier de votre branche d'activité
0: La Fédération des promoteurs immobiliers s'est tout de suite mobilisée auprès du gouvernement sur l'importance de soutenir la filière du bâtiment, qui représente plus d'un million d'emplois directs et la sensibiliser sur la nécessité de ne pas prolonger plus qu'il ne fallait la période de l'état d'urgence sanitaire, notamment sur la question de la délivrance des permis de construire indispensable à la survie de notre métier.
1: Alors Jonathan Cédia, ça fait plus d'une semaine que le déconfinement est en place. On imagine que l'activité a dû reprendre. À quel rythme Est-ce que vous sentez que le marché est toujours un peu au ralenti ou alors ça a déjà bien repris
0: Nous avions déjà ressenti une reprise quelques jours avant le déconfinement. Mais dès le premier jour, le téléphone a commencé à ressonner. Les, les Français ont tout de suite repris le cours de leur projet. Néanmoins, dans certains secteurs géographiques, le marché reste très calme.
2: Et au niveau de vos employés, quelles mesures ont été mises en place pour les protéger Ont-ils une appréhension particulière face à la situation sanitaire
0: Nous avons dû nous adapter. La distanciation sociale et de rigueur des gestes d'hygiène et des habitudes se sont créés. C'est un nouveau mode de vie qui s'est installé dans le monde de l'entreprise, mais plus largement dans notre société.
1: Jonathan Cédia, pour finir, quelles sont vos craintes et puis surtout vos espoirs pour l'avenir concernant votre entreprise
0: Je crains que l'arrêt brutal de l'économie à l'échelle d'une nation provoquée par un confinement sans précédent ne mette du temps à repartir, mais aussi que la hausse du chômage va toucher de plein fouet le monde de l'emploi et le pouvoir d'achat de la population. Néanmoins, je pense que dans chaque situation difficile, il y a une opportunité à saisir pour se réinventer et pour aller de l'avant. J'espère que nos dirigeants sauront transmettre un message d'espoir et de confiance pour l'avenir.
2: Merci Jonathan Sedia pour cet entretien très intéressant. On rappelle le nom de votre entreprise, Sedia Promotion. On vous souhaite une bonne continuation et peut-être à bientôt sur l'antenne d'essentiel.
0: Merci à vous, avec plaisir. À bientôt.
2: Merci, au revoir. Là que je parle,
0: Sophie et Lauriane.
1: Alors Sophie, c'est dans un commerce de proximité et plus particulièrement dans une librairie chrétienne que tu t'es rendue à la rencontre de Muriel Bertholand. On écoute tout de suite l'interview que tu as réalisée sur place.
2: Muriel, bonjour.
3: Bonjour Sophie.
2: Merci de m'accueillir à la librairie Livre de Vie, une magnifique librairie en plein cœur du quartier Pardieu de Lyon. Alors c'était le 14 mars, le gouvernement annonçait la fermeture de tous les commerces non essentiels pour limiter au maximum la propagation du coronavirus. Comment Muriel avez-vous accueilli la nouvelle à la librairie
3: ah ben, Pour une surprise, c'était une surprise, hein, j'avoue que je ne m'y attendais pas du tout. Je sais pas si j'étais déconnectée des réalités, mais en tout cas, euh, je suis tombée des nues quand Edouard Philippe, effectivement, ce samedi soir, 14 mars, a annoncé la fermeture de tous les commerces euh, non essentiels. Je me demandais si ça pouvait être... La réalité, et si j'étais concernée, euh, enfin vraiment, oui, je suis tombée de très très haut, surtout que bon, le, la veille, euh, le vendredi, il y a, il on nous avait annoncé la fermeture des écoles, ça m'avait déjà étonnée, mais je n'imaginais pas de mesures supplémentaires, je pensais que c'était largement suffisant, et finalement, ben voilà, et forcément, oui, ça nous a laissé pantois, je dirais
2: J'imagine en effet. Alors ce temps de confinement était certainement propice à la lecture pour beaucoup. Est-ce que vous avez pu organiser malgré tout des ventes et répondre aux besoins de vos clients
3: alors, euh, nous on n'a pas de site internet, donc le, le vrai problème, euh, c'était ça, c'est qu'on n'avait pas vraiment de possibilité de faire des ventes à distance. Alors, avec certains clients euh, je dirais qu'on connaît un petit peu, via la page Facebook on a pu mettre à la disposition euh, des livres, des bibles, parce qu'il faut savoir qu'en fait au mois de mars, quand euh, cette annonce a été faite, le mois de mars, nous avions deux événements majeurs, c'était à la fois le mois de la Bible, initié par l'Alliance biblique, et euh, la fête du livre avec toute une sélection de livres euh, euh, à moins 50%. Et euh, c'est quand même un événement qui euh, euh, amène beaucoup de personnes, hein, parce qu'acheter un livre à 50% ou une Bible, et en l'occurrence, il y avait deux très belles Bibles à 50%, ça intéresse beaucoup de monde. Et euh, bah, du coup, j'avais tout ce stock-là euh, qui me restait sur les bras. Et faut forcément c'est très ennuyant donc j'ai fait de la publicité sur Facebook et j'ai eu beaucoup de réservations j'ai pu en vendre immédiatement quelques-unes et quelques livres aussi que les personnes sont venues chercher ils ont payé euh, par virement bancaire et puis sont venus euh, chercher euh, sur rendez-vous à la librairie et puis sinon d'autres ont réservé alors heureusement nos fournisseurs ont prolongé l'événement euh, de la fête du livre jusqu'au 31 mai euh, alors ça c'est vraiment euh, une très très chouette qu'ils nous soutiennent de cette façon euh, ça permet ben, de, de continuer à proposer ces articles et on a même un fournisseur qui a augmenté sa proposition de livres à 50% sur de très bons livres et euh, pour un petit peu attirer les gens et relancer les ventes euh, ben, depuis ce lundi 11 mai
2: Alors si je comprends bien, tout le monde s'est adapté toutefois j'imagine que ça n'avait rien à voir avec une activité habituelle Quelles ont été Muriel, les pertes économiques pour la librairie
3: ah ben, Elles ont été énormes euh, donc au mois de mars on a travaillé jusqu'au 14 mars hein, inclus, on a un petit chiffre d'affaires qui est quand même euh, divisé par deux par rapport à un chiffre d'affaires habituel et au mois d'avril on a vendu quand même pour moins de 200 euros donc c'est juste euh, la catastrophe heureusement on a eu accès au fonds de solidarité hein, pour les petites entreprises euh, donc 1500 euros euh, auxquels on a eu droit pour le mois de mars et pour le mois d'avril donc ça nous aide un peu il faut savoir enfin tout commerce hein, fonctionne comme ça quand on, on commande des articles on, on a un délai de règlement avec le fournisseur généralement c'est 30 jours 30 jours fin de mois et euh, ça nous permet de commencer à vendre et de payer ensuite notre facture et là bah, la tendance est inversé on a payé toutes nos factures et on n'a rien vendu donc on espère euh, que les clients seront au rendez vous alors pour euh, le secteur
2: en général est ce que vous savez euh, ce que cela a représenté en termes de chiffres pour les librairies et pour les éditeurs
3: en général bah, d'une manière générale c'est réellement euh, catastrophique hein, beaucoup le secteur de la librairie est déjà un secteur qui n'est pas facile parce que on ne vend que euh, que des, entre guillemets, petits articles avec donc euh, bah, des prix qui ne sont pas très élevés, un bénéfice qui est euh, faible et euh, c'est un secteur qui est déjà connu comme ayant du mal à faire face euh, à tous ces frais donc forcément cette situation euh, met dans une position encore plus délicate tous les libraires même les éditeurs, hein, beaucoup se demandent s'ils vont pouvoir euh, perpétuer leur activité, donc ça c'est sûr que ça met en danger euh, je pense beaucoup de librairies et euh, beaucoup de maisons d'édition A priori il y a eu un regain euh, Sur les ventes de bibles Alors nous on ne s'en est pas rendu compte Forcément hein, en magasin Mais sur les sites internet Il y a eu beaucoup de bibles achetées Donc il semble que euh, les maisons d'édition Qui font des bibles euh, Aient plus de chances de tenir le coup Que les autres
2: alors le 11 mai, c'est le fameux déconfinement et ça a rimé pour vous avec réouverture, toutefois sous certaines conditions. J'ai pu l'observer en rentrant à la librairie. Quelles ont été justement les adaptations que vous avez dû mettre en place, en termes de sécurité notamment
3: Alors le gouvernement a mis en place des fiches métiers qui nous donnent toutes les préconisations pour savoir comment adapter notre commerce aux exigences de, des barrières sanitaires. Donc on a tout mis en place, hein, je dirais, de façon un peu drastique, c'est-à-dire qu'il y a une porte entrée, une porte sortie. Tout les, le protocole client est affiché dès l'entrée afin que les personnes qui arrivent, euh, d'abord, ne rentrent pas spontanément dans la librairie parce que le nombre de personnes dans la librairie est limité. Ensuite, elles doivent porter un masque. Elles doivent se laver les mains au gel hydroalcoolique en rentrant. Les libraires, nous portons un masque toute la journée. Euh, nous sommes aussi très vigilantes à nous laver les mains. Euh, très À chaque fois qu'on a touché quelque chose, finalement, on se lave les mains ou on passe au gel hydroalcoolique. On veille à ce que les clients ne touchent pas et c'est ça la problématique dans une librairie. C'est que dans une librairie, on aime bien toucher euh, le livre, le retourner, lire le résumé. Donc là, on assiste le client. C'est nous qui le faisons pour qu'il y ait le moins de manipulation possible et que ça sécurise les, les clients de savoir que s'ils achètent un livre, il n'a pas été touché par cinq, six personnes au préalable et ça sécurise énormément. Bon, déjà, on porte un masque et on a les mains propres. Il y a peu de chances qu'on disperse quoi que ce soit dans la librairie. Voilà.
2: De quoi être rassuré. Alors Muriel, cette crise aura inspiré déjà certains auteurs et j'ai vu que vous vendez le livre « Coronavirus, où est Dieu ?» de John Lennox. Un livre qui a d'ailleurs fait l'objet d'une
3: émission dans là que tu parles. Un livre que vous recommandez, Muriel Bien sûr, parce que justement, il peut répondre à toutes ces problématiques. Certaines personnes disent « Ah ben dis donc, pour envoyer un virus comme ça, euh, Dieu est en colère ». Eh bien, c'est peut-être le moment de se poser les bonnes questions et justement de savoir soi-même quelle est notre relation avec Dieu. Est-ce qu'on s'est préoccupé jusqu'à aujourd'hui de l'essentiel ou est-ce qu'on est, on a tellement été pris par nos activités qu'on on a oublié de se préoccuper euh, de ce qui était le plus important et notamment eh ben, pourquoi on vivait pourquoi on était sur terre et puis où on irait après la mort enfin des questions qui sont essentielles mais que parfois on est de, de, dans cette vie trépidante que nous avons et finalement ce temps de confinement aura peut-être eu euh, ce côté euh, positif d'amener les gens à se poser les bonnes questions et ce livre du coup aide à la réflexion, apporte de vraies réponses et oriente alors c'est vrai que c'est un livre qui a été fait en six semaines, hein. c'est un challenge et euh, qui a été écrit et édité en six semaines et c'est ça qui est absolument fabuleux, alors il y a d'autres auteurs hein, qui sont, <rire> sont partis sur, euh, sur le même thème donc c'est intéressant de voir euh, toute la réflexion, je pense qu'il y aura un avant et un après c'est obligé, c'est obligé
2: alors Muriel, on arrive à la fin de cette interview. Pour nos auditeurs lyonnais qui nous écoutent, une bonne raison peut-être de venir à la librairie Livre de Vie et puis plus généralement bien sûr pour les autres de
3: reprendre le chemin des librairies Alors ben, il faut soutenir les petits commerces. Hein, donc il y a forcément euh, des librairies de quartier qu'il faut favoriser par rapport à ces grands géants de l'Internet qui ont tendance à nous manger le marché. Donc, il faut favoriser les petits commerces, les encourager. Euh, C'est vrai que nous, ça a été une vraie joie, euh, dès le lundi, d'avoir... Euh plusieurs fidèles clients qui sont venus, qui déjà ils sont venus chercher ce qu'ils avaient réservé le vendredi avant euh, le confinement, parce que le vendredi c'est assez surprenant, plusieurs personnes sont venues réserver des livres en me disant je viens la semaine prochaine, et la semaine prochaine bah, finalement ça a été deux mois plus tard, et euh, ça a été chouette aussi de les voir revenir, parce qu'ils auraient pu se dire ah, bah tant pis j'en ai plus besoin, mais ils sont revenus, et ça c'est bien, ça nous encourage déjà, ça nous montre qu'on n'est pas tout seul, et puis bah, venez dans les librairies, nous vous accueillons à bras ouverts.
2: Eh bien, merci beaucoup euh, Muriel pour euh, cette interview. On vous souhaite bien sûr une bonne continuation. Et puis, euh, je pense que je vais aller faire un petit tour dans la librairie.
3: <rire> Avec grand plaisir. Merci à vous Sophie d'être venue euh, jusqu'ici.
2: Là que je parle, Sophie et Loriane.
1: Merci encore à Muriel Bertollon d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va marquer une courte pause en musique avec Wanderer de Colton Dixon et on se retrouve juste après avec le témoignage de Jean-Emmanuel Morin. A tout
3: de suite.
0: Là que je parle, Sophie et Lauriane.
2: Vous êtes sur Essentiel dans L'Actu Parle. Alors aujourd'hui avec Jonathan Sedia, dirigeant d'une société de promotion immobilière, et Muriel Bertolon, responsable d'une librairie chrétienne, on a parlé des conséquences économiques de la pandémie du Covid-19. On continue maintenant avec notre série de témoignages de malades du coronavirus. Ils en sont
1: ressortis avec un regard différent sur la vie et parfois même un engagement nouveau. Aujourd'hui, c'est le pasteur Jean-Emmanuel Morin qui nous partage son expérience. On l'accueille tout de suite en ligne.
2: L'Actu Parle, Sophie et Lauriane. Bonjour Jean-Emmanuel Morin. Bonjour Sophie. Alors vous avez été atteint par le Covid-19, quels symptômes avez-vous développé au tout début
4: J'ai développé des symptômes assez mineurs et assez classiques, des maux de tête, une fatigue, une toux qui n'est pas arrivée tout de suite. Mais voilà, des symptômes assez mineurs et je me suis rétabli rapidement.
1: Est-ce que vous êtes passé par une hospitalisation
4: Oui, je suis passé par une hospitalisation, mais non pas parce que mon état de santé l'imposait, mais c'était au tout début de la crise sanitaire. Et à ce moment-là, les consignes étaient d'hospitaliser tous les cas pour éviter qu'il y ait trop de contamination.
2: Même si on en était effectivement au tout début de la crise, hein, qu'on n'avait pas encore tous ces chiffres sur cette pandémie, quel était à ce moment-là votre état d'esprit
4: Oh, J'ai jamais eu euh, un état d'esprit euh, à l'inquiétude par rapport à cette maladie. Euh, J'ai rapidement vu que pour... Euh Ma famille et pour moi-même parce que mes trois enfants et mon épouse l'ont attrapé aussi. J'ai rapidement vu que c'était la forme classique et simple qu'on avait et donc euh, confiance dans notre Seigneur. J'ai jamais eu vraiment d'inquiétude particulière.
1: Et aujourd'hui, on peut, on se permet de vous poser la question comment vous allez, ainsi que votre famille Est-ce que vous avez des séquelles dues à la maladie ou pas du tout
4: Non, non, aucun séquel. On va tous bien grâce à Dieu.
2: Alors Jean-Emmanuel Morin, vous avez un diplôme d'infirmier et depuis quelques semaines, en plus de votre engagement pastoral, vous vous êtes engagé en tant qu'infirmier auprès d'un EHPAD. Est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Oui, c'est ça. C'était quelque chose qui était sur mon cœur. Je voyais à la télé, à la radio, j'entendais qu'il y avait un manque cruel d'infirmiers. J'étais déteneur de ce diplôme-là et je trouvais dommage de ne pas en faire bénéficier à un moment où notre pays en avait grandement besoin. Et donc, je me suis inscrit sur une application qui recensait les différents besoins, en disant que je pouvais me rendre disponible pour rejoindre. Alors, à l'époque, je pensais pas que ce serait dans un EHPAD. Mais au bout de quelques jours, j'ai été contacté par un EHPAD en disant que ils recherchaient euh, des infirmiers parce que plusieurs de leurs résidents avaient attrapé le coronavirus, plusieurs de membres de leur équipe soignante l'avaient attrapé également et qu'ils étaient en difficulté. Donc ils m'ont demandé euh, le mardi soir à 22h30, si je pouvais intégrer leur équipe dédiée spécialement à accueillir les patients COVID. Je pouvais intégrer l'équipe le mercredi matin à 7h30. Donc voilà, j'étais en piste.
1: Les dates sont très précises, vous vous en rappelez. Alors quel était votre ressenti au tout début Qu'est-ce qui vous a marqué en arrivant dans le
4: service Alors c'était particulier mon arrivée parce que le service était en train de se restructurer. Il venait d'apprendre les différentes personnes qui avaient été contaminées, qui étaient donc en arrêt maladie. Et nombreux étaient les patients qui étaient atteints. Et à ce moment-là, les patients étaient en mauvais état de santé. Ils étaient très fatigués. On ne savait pas trop de quel côté l'épidémie allait tourner pour eux. Donc, je suis arrivé dans un contexte vraiment un peu spécial. Là On avait l'impression d'être vraiment dans un moment de crise cadre de santé de l'EHPAD dans lequel je suis à attraper le coronavirus, le, le directeur de l'établissement l'a attrapé aussi, donc il y avait un peu tout un tas de choses à mettre en place, donc je suis arrivé dans ce contexte particulier. Maintenant, les choses ont évolué, il semblerait qu'elles aient évolué. De du bon côté, mais quand je suis arrivé, euh, l'atmosphère était assez étrange.
2: On imagine. Alors Jean-Emmanuel Morin, on l'a dit, vous êtes donc pasteur et en plus de vos responsabilités dans l'Église, vous avez fait le choix conséquent quand même, hein, au niveau de votre emploi du temps, de vous engager dans cet EHPAD. Alors pourquoi cette démarche Quelles ont été à vos motivations
4: Ouais, elles sont nombreuses déjà parce que, comme je le disais tout à l'heure, il me semblait dommage que mon diplôme nous reste à dormir alors que notre pays en avait tant besoin. Et puis, je me suis dit aussi que ça pouvait être une belle occasion de rendre dans la ville dans laquelle je suis, autour de moi, le témoignage que les chrétiens et les pasteurs ne sont pas des bêtes bizarres enfermées dans quelque chose de bizarre et qu'on ne connaît pas, mais qu'on euh, peut aussi euh, répondre aux besoins de notre société. Et, euh, voilà Ce qui m'a poussé à le faire, euh, me rendre utile.
1: Et alors en quoi votre foi est un soutien au quotidien auprès de ses résidents
4: mais écoutez, je ne pensais pas que ça le soit d'une manière aussi forte. J'ai, euh, comme vous le savez, donc déjà exercé en tant qu'infirmier, il y a maintenant on ans de cela. Et donc les consignes, étaient surtout Il ne faut pas parler de la foi, il faut pas parler de Dieu, il faut pas parler de Jésus Christ. Et, des consignes très strictes, avec ce que l'on peut entendre de manière régulière, les lois sur la laïcité, etc. Et ce que je vis en ce moment est, est tout à fait différent. Bien sûr que j'ai, avec mes collègues, discuté de ma position et du fait que j'étais maintenant pasteur, etc. Et dans bien des circonstances, c'est même mes collègues qui me disent « Ah, il y a telle patiente-là qui aurait besoin de parler, qui va pas bien, tu, tu es pasteur, je trouve que ça nous ferait du bien de t'entendre. » Et donc c'est vraiment quelque chose d'intéressant que, de vivre cela.
2: Alors Jean-Emmanuel Morin, à celles et ceux qui auraient des craintes dues à cette crise sanitaire, qui n'auraient pas forcément foi en Dieu, qu'aimeriez-vous leur dire
4: je crois que Dieu est celui qui sait répondre dans tous les moments de notre vie, dans les moments les plus heureux. Il sait être avec nous, il sait nous accompagner et vivre nos joies avec nous. Et dans les moments plus difficiles et peut-être de grandes craintes, Dieu est aussi celui sur lequel nous pouvons nous appuyer. Il est ce secours-là qui est nécessaire aujourd'hui devant ce monde et cette crise qu'il traverse. Il est celui qui sait nous soutenir et celui qui sait nous garder.
1: Alors on arrive à la fin de cette interview. On va peut-être vous prendre de cours. Mais est-ce que vous auriez un verset, un extrait de la Bible à nous partager et euh, qui vous aurait particulièrement aidé durant durant cette période
4: euh, Un pasteur n'a jamais pris de cours quand il s'agit de parler la parole de Dieu. <rire> Je ne sais et de pas vous le dire. <rire> mais euh, il y a un verset au risque peut-être de me répéter, mais tout le monde entier a besoin d'entendre, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie et je crois qu'il y a là quelque chose de précieux pour chacun des auditeurs qui pourront l'entendre, le recevoir et le recevoir dans leur cœur
2: Effectivement, Jean-Emmanuel Morin merci beaucoup pour votre témoignage et on vous souhaite bien sûr une bonne continuation et peut-être à bientôt à l'antenne d'Essentiel Radio
4: Merci beaucoup,
1: merci à vous
2: Merci,
0: au revoir Là que je parle Sophie et Lauriane
1: Merci à tous pour votre écoute. On espère que cette émission vous a plu. On vous invite bien sûr à lui donner une suite sur les réseaux sociaux. Vos commentaires, questions et
2: réactions sont les bienvenus. Vous pouvez également la réécouter sur essentielradio.com et sur notre appli. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et en attendant, prenez soin de vous. Salut. Salut. Là que je parle, Sophie et Lauriane. On trouve, trouve tous
0: nos programmes sur essentielradio.com.